0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. «Свежее прочтение» на «Ё-радио» с Максимом Глушковым. «Свежее прочтение» Ах, «Будь ты проклят со своим бесконечным ремонтом!» Подумал я и преградил кулаком соседу за стеной. «Милый, ты куда?» Спросила Даша, увидев, как я выхожу из спальни. «Сварю нам кофе?» Честно соврал я. Кофе в тот момент волновало меня меньше всего. Важно было другое — найти реального героя. По запросу «Герой» поисковая система Яндекс выдает 85 миллионов страниц. По запросу «Подвиг» — 10 миллионов. Если встать на сторону парадоксальной Яндексовой логики — Выходит, что для свершения одного подвига требуется 8,5 героя. Мне так много не нужно. Хватит и одного, лишь бы был народным и признанным. Вот, например, Роман Аркадьевич Абрамович. 2 июля 2003 года он купил контрольный пакет акций футбольного клуба «Челси». основе портал newsru.com назвал это событие темой дня, а благосфера... Оперируя словами Рулис и Жод, окрестила олигарха новым героем Отечества, спасителем в мире футбола. Из сводки событий за 2.07.2003, опубликованной на сайте МВД РФ 4.30 утра, на Ленинградском шоссе у дома 98 сотрудниками патрульно-постовой службы милиции ГОД задержан 23-летний безработный житель Молдовы, у которого изъят пистолет Браунинг семью патронами калибра 7,65 мм, 7,00. В селе Эльхотово Кировского района сотрудниками отдела уголовного розыска РОВД задержан 32-летний мужчина без определенного рода занятий, у которого изъят автомат Калашникова без номера. 9.30 утра на улице Ратной у дома 8 сотрудниками отдела уголовного розыска РОВД района Северная Бутова. Задержан 29-летний нигде не работающий мужчина, у которого изъят пистолет Макарова с 8 патронами. И так далее до самого вечера. Имеется на планете и Денис Николаевич Симачев, модельер. Читая про него сообщение в каком-то блоге. 12 апреля 2007 года в Москве по адресу столешников Переулок 12, строение 2, на первом этаже старинного дома открылся бар «Денис Симачев». А рядом с сообщением справка. Дизайнер Симачев, герой столичной гламурной тусовки. И с автором справки никто не спорит. Признают, действительно герой. Выдержки из справочника МЧС на 6 утра 13 апреля 2007 года. В течение суток поступили сведения о двух происшествиях на водных бассейнах. Спасен один человек. В течение суток поступили сведения о 503 дорожно-транспортных происшествиях. Спасен 361 человек. В течение суток поступили сведения о 526 пожарах. Спасены 166 человек. А Арифметика дня. На один расписанный в Москве особняк пришлось 528 спасенных от смерти людей. Но самый замечательный пример – это, конечно, Виктор Николаевич Билан. Как истинный герой – он, по примеру Бэтмена, Супермена, Человека-паука и прочих, имеет псевдоним Дима Билан. Под этим псевдонимом Виктор Николаевич совершил 25 мая 2008 года настоящий подвиг. Занял первое место на конкурсе «Песни Евровидения». В Рунете тут же появился сайт со слоганом «Билан, Герой России», Дима -билан А уже в блогах «Что в тот день творилось?» Гагарин мог бы позавидовать. Кажется, соверши он свой полет на 46 лет и 1 месяц и 13 дней позже, никто бы этого и не заметил. Да того ли, тут же ведь Билан. Странная получается история. Ведь ни один из троицы не совершил ничего такого, что можно было бы назвать подвигом. Согласно словарю Ушакова, один потратил кучу денег на игрушку, другой расписал старинный особняк под хохлому, третий спел песню на английском языке. Однако народ лупит в ладоши, безмерно со соотечественников и, главное, считает их героями. При этом пропагандой истинного героизма не занимается никто. Родители больше не читают детям стихотворения Маршака про парня какого-то лет двадцати. Сообщения о людях, рисковавших жизнью ради спасения ближнего, не попадает на первые полосы газет, и Бабудорж из глубокой падии тоже не попал бы, если бы не Путин и не Звезда Героя. А сейчас-то вы помните вообще о таком? Последствия у этой ситуации весьма плачевные. 25 мая 2008 года в день триумфа Виктора Николаевича в новостные ленты каким-то образом, видимо, по недосмотру редакторов, влезло сообщение на совершенно другую тему. Мужчина в Москве спрыгнул с моста в реку и погиб, разбившись на мелководье. По этому поводу представитель ГУ МЧС РФ сообщил РИА новости. В воскресенье около 15.30, стоя на открытой части Лужницкого моста, неизвестный разделся, прыгнул в реку и не вынырнул. Свежие прочтение. Максим Глушков. Юрадио. Воскресенье 15.30. Центр мегаполиса. Сотни машин, влюбленные пары прогуливаются по набережной, а на мосту раздевается мужчина. Снимает себе рубашку, штаны, ботинки, носки. Затем перелезает через ограду и прыгает в реку. И не выныривает. Не выныривает, причем подозрительно долго. Тело погибшего было обнаружено лишь спустя три часа, когда проходившая мимо баржа волной подняла его со дна. Спрашивается... Могло ли случиться так, что этот прыжок остался совершенно незамеченным окружающими? Не думаю. Но почему же тогда никто из очевидцев не вызвал скорую помощь? Не крикнул мужику. Мол, чего дурак делаешь? У меня есть своя версия ответа на эти вопросы. Кому-то она покажется непатриотичной, кому-то неформатной, кому-то неадекватной. Но я все-таки выскажусь. Никто из окружающих не помог мужику, потому что не знал или, может, забыл, что так вообще-то можно и нужно делать. Просто так случилось, что очевидцами событий были люди, для которых понятие героизм связано только с победами на Евровидении. У них просто не было в голове никаких инструкций на этот счет. А все потому, что мы, человеки, сограждане, перестали обращать внимание на героев и их подвиги. Люди, которые жертвуют собой своим временем, своими деньгами ради других, для нас эксцентрики, чудаки феноменальны. Общество поглотило тотальная гламоризация. Телевизор и газеты с радостью сообщают о том, что мужчины отбеливают анусы, по примеру Валерия Леонтьева, и накачивают губы силиконом вслед за Сергеем Зверевым. А читатели и зрители бездумно транслируют эти известия в блогах и на форумах пересказывает друзьям, и при этом совершенно не думает о том, что тем самым замыкает информационную петлю Меблиуса. Чем популярнее герой, тем больше о нем пишут. Чем больше пишут, тем он популярнее и так далее. И, в общем-то, от каждого из нас зависит, кто завтра окажется в выпуске новостей на Первом канале. Кому достанутся лавры? Очередному глянцевому типу? Или все же человеку? совершившему действительный подвиг. Серьезно. Ты напишешь о таком человеке, мы подхватим. Известные микроблогеры Твиттера подключатся. Сам не заметишь, как новость облетит весь интернет. А там глядишь, и равняться станут на порядочных людей. Давай уже попробуем. Только свежее прочтение на Ю-Радио. Письма из города СПБ. Евгений Крузенштерн. Здравствуйте, дорогие горожане. Сообщаю, что в городе СПБ случился сезон распродаж. И все только и делают, что хвастаются друг перед другом. Какие прекрасные штаны они купили за 500 рублей. Я к распродажам отношусь очень хорошо. Хоть ничего не покупаю. Распродажа – это ведь тонкая психологическая игра. Типичная проверка на шивость. Вот идет гражданин на улице, смотрит. Распродажа курток. 80% и выходит через полчаса с недомоевающим видом, держа в руках дурацкую курку с рукавами в попугаях. На его лице прямо читаются следующие слова «Господи, нахрена мне эта дурацкая курка?» Жители города СПБ все очень щедрые, поэтому они такие вещи друг другу дарят на дни рождений. Но ну, действительно, не носить же. В городе Б, где я раньше жил, Распродажи происходили иначе. Во-первых, они начинались неожиданно, без всякой логики. В любой день года магазины могли распродавать и зимнюю, и летнюю, и осенне-весеннюю коллекцию разнообразных товаров. Однажды в городе Б распродавали чугунные батареи. На рекламном плакате было написано «Коллекция батарей 2005». В этом объявлении чувствовалась какая-то парижская утонченность. Тем временем, пока жители города СПБ носятся по магазинам с дурацкими куртками, я с большим интересом наблюдая за ассортиментом небольших лавок. Мне всегда нравились маленькие лавки с разнообразными вещами хозяйственного применения. Иные вещи и инструменты предназначались для таких невообразимых занятий, что ставили в тупик даже продавца. Как-то мне приложили на сдачу купить ёршик для чистки доильного аппарата, Ассортимент мелких магазинчиков особенно прекрасен вещами, которые в любой другой ситуации не вызовут ни малейшего интереса. В маленьком хозяйственном магазине рядом с моим домом продается цифра 8. Есть знаете такие цифры для обозначения квартирных номеров? Их клеят прямо на дверь. В магазинчике рядом с моим домом вот уже третий месяц продается одна только цифра 8. Много! Очень много одинаковых цифр 8 осень предложен на выбор покупателю. Меня каждый раз охватывает удивление, что за предприимчивый человек, писал бизнес-план, в котором фигурировала такая, мягко говоря, узкая целевая аудитория потребители восьмерок. Я уже совсем почти забыл про восьмерки и про этот гипотетический бизнес-план и даже про изощренный идиотизм, как вчера неожиданно увидел в канцелярской лавке Настолько специализированный продукт, что ахнул! На пестром стеллаже заметно выделялась красная папка с золоченной надписью Выпускнику детского сада Здравичок. Я, конечно, купил две.